Ja, men då kör vi igång med en gång. Ja, börjar du? Jag börjar. Hej och välkomna till Iva Juntan. Eh, är tillbaks. Ja, nu är vi tillbaka. Det här blir del två av det som bara skulle vara en del. Eh, men som var så spännande så att det fick bli två delar. För det tog tid att prata om det. Eh, hörni, jag heter Jakob Pansell och du heter... Johan Termenius. Ja, och tillsammans är vi Iva Juntan. <laughs> tillsammans är vi Iva. Jag såg det på... Jag var på en landskamp. Jag, jag såg det. De har snott det där. Aha, tillsammans, tillsammans är vi Sverige, tror jag. Eller något där. Tillsammans. Ja. Det är en fotbollslandskamp. Ja. De har snott det från Karolinska. Ja, det, vår sjukhusdirektör har en, en stående slogan i alla sina mejl. Den säger tillsammans är vi Karolinska. Det är ju tacksamt att häckla det. Men det finns ändå något jag gillar. Jag gillar det egentligen Alltså det är klart det är lätt att häckla Men i grunden gillar jag det verkligen Om, Så när det funkar så funkar det Ja, det är ja men också vad, vad jag tänker att, att det är vi som är karolinska Det är inte ett hus som är karolinska Nej uh, Så Men och apropå det så jobbar vi på karolinska <laughs> Tillsammans men, Tillsammans Men uh, Iva Juntan är Som vi brukar påtala inte karolinskas röst Eh, utan det är våra röster och eh, framgent förhoppningsvis även en, en hel del gästers röster som vi kommer att höra. Eh, mm. Vi ska försöka få in lite fler gäster här eh, under den kommande säsongen. Eh, och vi gör det vi gör. Eh, vi pratar om eh, artiklar och intensivvård och hoppas att eh, folk som lyssnar ska låta sig inspireras att eh, själva läsa artiklar och att fundera på dem och diskutera dem och se hur vi kan tillämpa dem i vår kliniska vardag. Exakt. Så att vi sitter ju inte här och orerar för att vi tror att vi är några experter på någonting. Utan vi sitter här och orerar för att vi tycker det är kul. Och för att vi hoppas att andra också ska vilja läsa. Ja, och för att vi tänker att det kanske sätter sig lite bättre i oss också om vi pratar igenom det. Och sen så bjuder vi in Ja, exakt så. Att lyssna. Och så vill vi jättegärna att om man lyssnar och tycker att det här är underhållande eller pinsamt eller roligt eller bra eller någonting då får man jättegärna skänka pengar till Life Support Foundation som gör god nytta runt om i världen. Och de kan man swisha eller så kan man bli månadsmedlem. Och swishnumret finns i kommentaren till avsnittet. Där hittar man även länken till dagens artikel. Eh, som också var för, förra gångens artikel. Ja, den heter By the way, patient ventilator dyssynkrony in the intensive care unit. A practical approach to diagnosis and management av Brandon Otto. Så fint. Ett all. Så fint. Så fint. Och så ska vi även innan vi fortsätter säga att vi har ett soundtrack- som är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Du får. Ja, dåligt. Sätt den du då. Du har missat två eh, gånger. Vårt asballa eh, intromusiks soundtrack är ju självklart Blind Love Dub. Med, det är en hit som är gjord av artisten Jerrys. 
Så det låter så här. Ja, så ska det låta förstås. Mm. Men du, nu tar vi oss an att klippa över till fortsättningen som vi redan har spelat ja. in. Där vi ska där vi gå igenom. igenom. Nu ska vi gå igenom de här olika, olika dysynkronierna. Hur man hittar dem och vad, man, vad de betyder och vad man kan göra åt dem. Mm. Och då lämnar vi med varm hand över ord och ton till oss själva. Att hitta de här dysynkronierna, det kanske inte alltid är helt uppenbart. Men om man ställer sig och tittar på kurvorna och ger sig fasen på att eh, förstå vad de står för i olika moder. Och att man också tittar rätt mycket på patientens andningsarbete. Det är jätteviktigt i det här. Mm. Då kan man faktiskt upptäcka det här. Om man ger sig lite 17 på det. För mm. det, så här, det är viktigt. Det, det, det förlänger, förlänger respiratortider. Och det, man har till och med kopplat ihop det med ökad mortalitet. Det är, frågan, det är inte mm. säkert att det är höna och ägg. Men du, ni fattar. Eh, man kan ju också ha lite mer sofistikerade tekniska devices. Alltså att edikateter är väl en av dem. Men man kan också ha esofagustryckmätning. Det har vi haft på några enstaka patienter. Och jag tycker det är superkul. Mm, ja, de mådde det, det är svårt att... <laughs> Men det är svårt att riktigt se det som en klinisk eh, användbar day-to-day grej. Mm. Ja, så vi kommer inte riktigt nämna det mer än att man kan liksom... Ja, vi kanske nämner det som en, som en så här borde det se ut i esofagustrycket mm. om vi i vissa tillfällen. Men failure to trigger, eller missed effort. Vi börjar där. Mm. Anledningen, anledningen är oftast, i alla fall enligt artikeln, autopip. Mm. Och det kommer sig av att om man har en stor tidalvolym, då ska mycket volym ut. Mm. Det tar lång tid då. Eh, om man har en långsam uthastighet, alltså på flödet ut, uh-huh. och det kan ju bero på antingen att man har en trång luftväg, mm. alltså antingen o- okluderad luftväg av ett eller annat skäl eller king- alltså, vet det, knickad tub på ett eller annat sätt eller att tuben helt enkelt är liten. Alltså en mm. sexans tub får man typ autopip med. Alltså det är mm. om man, eh, det är det blir så. Kondensvatten i, i, i filtret på expirationskassetten är ju också... Det är en klassiker. Mm. Eller också att man har helt enkelt för kort tid att andas ut. Mm. Om man har hög andningsfrekvens till exempel. Så allt som, inte kom, allt som skulle ut kom inte ut. Helt enkelt. Och det ser vi ju på... Eller vill du, vill du ta den? Hur ser vi att vi har ett autopip? Ja, men det kan man ju se på, eh, på flödeskurvan. Nu ska vi se så jag tänker rätt här. Om flödes, ja. flödeskurvan går upp till noll innan inspirationen börjar. Eller om inspirationen börjar medan vi har ett pågående utflöde. Exakt. Det är väl en liten ledtråd. Då. Sen, det är en, kan det är en man, jättebra ledtråd. Sen kan man göra en, en, en eh, expiratory hold, man, alltså mäta. Mm. autopipet på våra respare åtminstone man går in och håller expirationen en stund så mäter respen vad trycket är och så får man det tillbaka 
Precis, då, får man, då mäter ju den hur mycket tryck som kom ut efter att den hade egentligen gett ja. nästa andetag. Ja. Eh, jo, men alltså bara för att man ska förstå det att eh, eh, luft har ingen egen vilja. Har du hört något så dramatiskt uttalande? Exakt. Utan lu- luft åker från högt tryck till lågt tryck. Mm. Om det finns en fri passage. Mm. Och det åker så fort det kan. Om det är en smal passage så kommer det ta längre tid. Om det, ja, ni fattar. Så har man ett utflöde. Då betyder det att trycket i på den sidan. Där, det, där luften är på väg ifrån mm. så att säga. Har man ett pågående flöde så är trycket inte lika stort. Eller då är det större på den sidan det kommer ifrån. Mm. Än, det är på väg, än den sidan det är på väg till. Mm. Så är det bara. Liksom. Och... Därför så, men det är svårt att veta hur stort trycket är om man inte gör den här eh, expiratory hold eller förlängd expiration kanske man kan säga likadant. ja det heter det nog till och med på resten ja. eh, och den kommer ju hålla i sig så länge man håller in i knappen eller mm. tummen mm. på displayen liksom. men vad händer då om man nu har ett tryck kvar i lungan, ett autopip alltså och mm. patienten vill trigga och det har vi n- nämnt också att, att Först måste ju då patienten dra tills det blir noll i lungan. Mm. Det vill säga, om det är ett övertryck då måste den expandera bröstkorgen till den, till den nivån att det blir först noll. Mm. Och sen kan den börja antingen snotryck eller flöde. Mm. Om man har en edikateter så skulle den kunna trigga en, i alla fall. Men vi, Och med, noll, förlåt, med noll menar du att, att vi kommer till pip. Samma nivå som pipa inställning. Exakt, exakt, ja. exakt. Så att om, om jag har ett autopipsomtryck. Om, om jag har ett autopip som gör att jag, att, eh, jag ligger på 12 i tryck eh, och vårt pipa inställd på 10. Mm. Då måste jag först dra ner till 10. Eh, mm. Och sen måste jag dra ner till vad nu tryckkänsligheten är inställd på. Mm, precis. Så Men, då måste jag åstadkomma är... en större tryckförändring. Ja, och mm. om då är det externa pipet är inställt på 5. Mm. Och du har 12 där inne. Mm. Då så måste du dag. först ner till 5 och sen ytterligare 2. Alltså ja. först ner 7 och så måste du skapa 9 cm tryck. Ja. Det är det du måste skapa för att få en innan i. Ja. Det är inte bra. Vi kommer återkomma lite till det om bara några sekunder tror jag. Så hur vi upptäcker det här då? Dels så kommer vi ha ett autopip, det vill säga vi såg det här att eh, Eh, expirationsflödet inte går upp till noll mm. och sen så kommer man ju också eh, se det på patienten att den liksom försöker trigga men det mm. händer ingenting man får, det här är jätteviktigt att varje gång titta på patienten inte bara titta på respen eh, så, så det är så vi upptäcker vi kommer också se kanske eh, hack i kurvan nu händer något här ska se Fast bara på Word. Eh, vi kommer se hack i kurvan. På tryckkurvan kommer det bli då små, eh, små gropar. Och på flödeskurvan kommer det bli små toppar. Mm. På expirationssidan. Ja, den bilden kom, kan jag lägga ut. Eh, und, på expirationsdelen av flödeskurvan. Mm. <laughs> kan du se det framför dig? Jajamän. Ja. Så blir det små att den liksom försöker eh, andas in där. Mm. Men det är inte tillräckligt för att eh, 
trigga respen då. Så främsta anledningen blir ju då att i, eller i kontrollerad mode så måste man ju och då tycker inte jag att man ska ha en patient som triggar i kontrollerad mode. Mm. Det har jag gjort mig väldigt tydlig med. Men man kan, om vi säger att bara jobba med autopip, då kan man jobba med IE-förhållandet. Man kan jobba med andningsfrekvensen för att ge en längre expressionstid. Mm. Men man kan ju framförallt försöka ta reda på var, varför har vi ett autopip. Mm. Har vi en sexanstub så ja, det kanske är inte något man löser i en handvändning för mm. det, det skulle behöva byta. Har vi något annat skäl till det så kanske man kan ändra på det. Alltså man kan ge olika inhalationer för att eh, göra patienten mindre obstruktiv. Man kan eh, försöka ta reda på om det är en knick på slangen eller ja, på något sätt. Men i tryckunderstöd då, då, då kan man då öka det externa pipet. Mm, det, här var roligt, det här var roligt. Ja, uh-huh. att om, om man... Om man har ett högre externt pip så behöver patienten inte kämpa så mycket. Om man, om, I vår liknelse här att vi hade 12 inne i lungan. Mm. Vilket är ett ganska högt autopip. Jag vet inte om hur vanligt det är. Men om man då lägger det eh, externa pipet på 10 istället för 5. Mm. Så behöver den så att säga bara gå till 8. Mm. Istället för att gå ner till 3. Det här är ju lite kontraintuitivt. Man tänker att, ja, det är lite att man ska addera ytterligare på det här autopipet om man höjer ja, pipet men man gör ju inte det man Nej. adderar ju inte på autopipet man bara matchar det mm. externt pip med internt pip mm. eh, sen så kan man ju också tänka sig att man gör det lättare att trigga att man gör en, en enkel flödestrigg men då är det så himla lätt att istället blir autotrigg vilket mm. är en snygg segue in till nästa kategori då. Men, ja. eh, men man kan också göra det om man tänker, och inte auto, eller förlåt, eh, missed effort som inte beror på autopip. Det finns ju andra. Och då tänker mm. jag tänka mig att man jobbar med att minska sedering och minska analgetika. Mm. Och minska tryckunderstödet. Mm. För då minskar man ju en eventuell överassistans av patienten. Att patienten har en ganska slapp mm. <laughs> drive. Mm. Och som då kan, kan stimuleras bättre av ett eller annat skäl. Alltså att man tar bort dämpande effekter som överventilation, som mycket, lite för mycket analgetika, lite för mycket sedering. Mm. Och då, då Och blir kanske, det tydligare. Men sen kanske man ibland också faktiskt måste göra det lättare att trigga om vi har en patient som har fått en väldigt svag andningsmuskulatur till exempel. Efter en lång mm. intensivvårdstid. Då kanske man måste göra det lättare för dem att trigga. Och sen så successivt göra det svårare att de får träna upp det där igen. Kan man tänka så? Jag, det tror inte jag. Jag tror att man i så fall ska hjälpa till mer på andetaget. För det, det mm. jobbar inte att trigga. Det jobbar mm. att hålla i andetaget tror jag. Okej. Okay. Mm. Eh, det man också i så fall kan göra är att minska pip. För att flytta diafragman lite högre upp. För den är starkare. Den är starkare där, när den är, har bättre utgångsläge så att säga. När den mm. redan är nedåtpressad så är den mm. svagare. Mm. Just det. Så jag tror inte att, jag tycker inte att vi ska alldeles här om man har en patient som absolut supertydligt triggar och det är jättejobbigt för den att andas, mm. då finns det som ingen anledning att det ska vara jobbigare för den att trigga. Mm. Om den redan kämpar 
då kan jag tänka mig att göra det lätt att trigga för att få andningen snabbt. Mm. Men det, det kommer vi in lite på, på flödes ja. Ja. dysynkroni. Ja, autotrigg då, som blir liksom motsatsen till det här. Alltså mm. ett helt oönskat andetag som absolut inte patienten på ett enda sätt har initierat. Nej. För det finns ju de här, då, så här för, för, för svag triggning, eller man ska mm. säga. Men det här är ett andetag som absolut inte är... Om, är det är oönskat, helt enkelt. Mm. Mm. Du, och det vanligaste är att man helt enkelt har en för lätt inställd triggning mm. oftast, eller flödestrigg med kanske ja, men inte ens, den, den svåraste flödestriggen på våra respar är i alla fall två liter mm. per minut, mm. alltså det flödet eh, vi har gått över till att default ha trycktrigger för vi såg för mycket flö, eh, autotriggning mm. gemensamt på hela Karolinska eh, intensivvårdsavdelningarna mm. eh, och vi har ju sett att eh, man ser ju ofta hjärtslagen på tryckkurvan, eller hur? Mm. Mm. Oh, ja. Och vätska i slangarna kan skapa en sorts liksom, resonans där, sak, där luften åker lite fram och tillbaka och det tolkas mm. som en triggning. Även ett läckage mm. eh, i, i skrätsen på ett eller annat ställe mm. skulle kunna tolkas som en triggning då, om man har en flödestrygg. Mm. Eh, och det här är ju faktiskt kan bli ganska farligt för att man kan ju då så att säga accidentiellt överventilera en patient mm. och skapa en, en svår respiratorisk alkalos, hypokapni mm. vilket på vissa patienter då blir farligt för att man eh, försämrar blodflödet i hjärnan framförallt det är det mm. jag tänker på det kan också liksom grumla en klinisk bedömning jättemycket mm. Oh ja. vi, jag tror vi har nämnt det tidigare att vi har ju sett hjärndöda patienter trigga. Som ligger i tryckande stöd. Ja. Och alla säger nej, det är så konstigt. Och sen så gör man det lite svårare att trigga. Ja, man står och tittar och... på den där kurvan en stund och så bara, mm, men vänta, varje andetag kommer ju på en sån där hjärtskutt på kurvan. Och sen så ledtråd jag också när det ser lite för perfekt ut. Ja, det ska liksom, tryckunderstöd ska inte se ut som tryckkontroll. Nej. Det ska inte vara snygga, fyrkantiga Nej. trycktoppar som håller i sig under perfekt. Jag menar så här, om man ligger, om man är intuberad i resp, det, gör, det är man av en anledning. Mm. Det, det är inte en person som ligger tryckt och lugnt och sover i sin säng hemma och andas mm. med lugna, fina andetag, utan... Man ligger på IVA av en anledning mm. och då andas man antagligen inte lugnt och eh, lugnt och fint. Nej. Så, och man vill ju också se en liten dipp innan, innan inspirationen. En, alltså en, en, mm. liksom en tydlig dipp på, på tryckkurvan. Då vet vi att där, var, där kom den riktigt ring. Man kan ju också titta på patienten. Ja, eller? jag tänker så. Ja. <laughs> att det är rätt tydligt om de triggar eller inte. Ja. Så där har vi autotriggen och den, den är, ja men den, den, jag tror den behöver få lite mer credit så att säga. Eller mm. mer uppmärksamhet. Jag mm. tror det förekommer mer än vi, man har trott tidigare. Mm. Den tredje då? Vänta äh, lite vad jag ska bara kolla Ja det är Jakob. Ja, då kommer jag och släpper ut det ur garaget. <laughs> jag kommer tillbaka Johan, en minut bara. En minut, okej. Okay. 
Jag skulle släppa ut mina svärföräldrar ur garaget bara. Har du haft ja, det? Det var... <laughs> det var... Men det är ändå fint av dig att släppa ut dem. I allra högsta grad i egen intresse. <laughs> ja, men nu får ni komma ut. Ja, precis. God morgon, Harry. <laughs> ja, de... Ja, det lät ju lite illa det där. Att jag skulle släppa ut dem i garaget. <laughs> Du förstår vad jag menar. Ja. Jag behövde hjälpa dem att lossa upp så att, de, så att de kunde komma ut med sin bil. Mm. Nej, det går inte att putsa Nej, till du, där. Nej, du, du är fast. Hur är jag en seriös att låta illa? Ja, men nu ska vi prata vidare. Shoot. Eh, jo, men det tredje blir för lite flöde. Alltså flow starvation pratas det om. Ja, det alltså, var väl roligt vill ha mer flöde än den får. Mm. Det här funkar ju bättre om man tänker att det är i volymkontroll. Där, man, där vi ställer in det vi inte tänker på. Mm. Eller så här, ingen av oss ställer in volymkontroll. Men det som inte är helt uppenbart är att det är flödet som man ställer in. Mm. Och tid, ett flöde och en tidskonstant. Det ger ju en volym. Det ger ju en volym. En konstant volym. Liksom. Mm. Man ställer in ett konstant flöde- som den ger under en viss tid. Men är inte det här då, lite grann som, som en patient i tryck under stöd som får för lite, får för jo, lite tryck under stöd? Precis. Det är därför jag tänker att vi smyger in tryck här istället. Ja. Och, och tänker oss, det är ju väldigt snarlikt. Även, även typ en, en patient i tryckkontroll som triggar mm. och liksom känner, alltså som har tillräckligt vaken, som är tillräckligt vaken för att känna att det här duger inte. Nej, just det. det här, jag, vill, mm. jag vill ha bort mer koldioxid än det här. Mm. Det är därför man måste sedera någon oerhört djupt om vi ska använda permissive hypercapnia. Ja. För att det är ju säkert ofattbart jobbigt att ligga med en hög ja. koldioxidhalt som ja. man inte får iväg. Ja. Det, det måste ju vara fruktansvärt. Ja. Det måste vara en ångest utan dess like. Ja, alltså när vi var på den här dykkursen, dykmedicinkursen du och jag för länge mm. sedan, då, då blev jag, fick jag testa att vara en sån där pytteliten mobiltryckhammare. Mm. Uh, Där vi då, gladligen sprutade in koldioxid. Vi sprutade gladligen in koldioxid i luften. Det var ganska obehagligt. Jag tror att vi hade en, en liksom koldioxidhalt i luften på, och det var ändå bara typ 6,5 eller något sånt kilopaskall. Var det så mycket? Okay, ja. uh, jag, menar, det, jag, menar, jag menar, det är, det är, en, det är en passiv eh, diffusion. Så att om du andas in luft som har lika mycket koldioxid som ja. du har i blodet, då får du inte iväg något. Liksom. Så det spelar liksom ingen roll hur mycket andades så var jag ändå lätt hyperkapnisk. Dyspnoisk. Ja, ja du, du, du kände en, en andningsdrive. Ja, som, det var en... Nu ska jag sätta igång och andas. Det var en lite otäck känsla. Ja, men nog om ja. det kanske. Det jag ville säga var att Känslan av att inte bli av med koldioxid är ju är ingen rolig. Den är nog ingen rolig. Ja. Äh. Eh, men så här, eh, vi, vi bestämde oss för att vi skulle. Eh, en av anledningarna till mekanisk ventilation är att vi ska avlasta andningsarbetet. Mm. Och då måste vi matcha patientens andningsdrive mm. med vår hjälp. Eh, men dels med. Eh, 
att den får så pass mycket tryck så att den får så stor tidalvolym som den är nöjd med. Mm. Eller, och sen så kan vi också jobba med stigtiden här. Att, att den får ja. lite snabbare. Man kan då också, som jag var inne på, eh, kanske göra det lite enklare att trigga för de här. För det är, de här patienterna är det ju ingen snack om att de triggar. Mm, just det. Och då är det ju som lika bra att de får det så snabbt som möjligt. Om de mm. har en, en lufthunger. Mm. Då ja, för... behöver de ju och de ser man ju ofta en, en jättedjup dipp mm. i, precis innan, alltså i triggningen. Mm. Att och, det är och, helt uppenbart, som du säger, att de triggar själva. Ja, och den så djup behöver den ju inte vara. Den är, inte, eh, den är inte nyttig, det tror jag verkligen inte. För då, det är då det kommer de här... Eh, eh, här, det är så okult pendelluft att den, ja. de drar, det, är så, det är så strökt att få in luften från den nya luften så de kommer dra från, eh, från apikala delar ner till, eh, till ventrala delar, mm. eller förlåt, till dorsala delar mm. alltså de kommer dra ner i de, lungen, de lungdelarna som eh, inte alltid är öppna under hela andningscykeln mm. och det tror vi inte alls är speciellt bra och de kommer de snor, skapa väldigt så här, de snor så att säga gammal luft från ja, ett annat lungavsnitt. Det, så, det ja. hjälper ju inte. <laughs> eh, så om vi inte hjälper till tillräckligt då kommer vi ju dels eh, patienten tröttas ut i andningsmuskulaturen och till slut orsaka faktiskt diafragmaskador. På, mm. alltså, att muskeln till slut funkar för dåligt. Eh, och, men, fast här måste vi också tänka transpulmonella tryck. Alltså där, det här är ju patienter där man kanske ska börja tänka att vi inte ska ha dem i tryckunderstöd utan att mm. sedera ner dem och, eller eventuellt till och med relaxera och ta över andningen. Men de kommer också konsumera mer syre mm. om, om de har ett vigorous mm. respiratory work. Liksom. Mm. Eh, och så, så kommer de ju då uppleva den här dyspnen. Och mm. det vill vi ju inte att någon ska uppleva. På andra änden av det spektret, om man ska komplicera det ännu mer, så har vi ju de som där vi faktiskt i princip tappar syresättningen om vi relaxerar dem och tar över andningen för att de behöver ja. sin egen drive så mycket för att öppna upp tillräckligt mycket lunga och för att dra ja. blod från höger kammare genom lungcirkulationen. Så att de får en, en mycket sämre... Eh, att de, de blir respiratoriskt kraftigt försämrade när vi relaxerar dem och tar över. Ja. Det såg vi en hel del covid-patienter där vi hade det problemet. Men då är det ju såklart jätteviktigt att göra vårt allra, allra bästa för att matcha mm. deras drive. Oh, ja. då, I tid och i flöde eller i ja. tryck, hur man uttrycker det. Här har vi då det här P01 som vi har haft ett avsnitt om. Mm. Som en liten, eh, liten indikator på att vi ligger rätt i tryckunderstödet. Mm. Det är roligt fest. Jag har eh, fler och fler kollegor tycker jag som tar upp eh, P01. Mm. Eh, och mm. När man går förbi så... och att, att det liksom bubblar upp i samtalet, det tycker jag är roligt. Ja, det är jättebra. Det är en sån himla. Den har vi ju gratis så att säga. Det är inte en ny slang in så att Nej. säga. Det är inte en ny mätare. Det, den finns där. Ja. <clears throat> Vare sig vi vill eller inte så att säga. Eh, så den, fin- den, den, den är gratis. Ja. Eh, och sen så i viss mån kan man ju faktiskt se alltså man kan ju inte bedöma compliance i tryckunderstöd är vi överens om det? Ja, ja. 
att eftersom patienten flyttar sin diafragma så vet vi inte vad är det respen eller patienten som drar in luft. Men compliance kan bli ett mått på, det är ett grumligt mått mm. och man ska nog inte sitta på siffrorna men det blir ett mått på hur mycket patienten drar. Mm. Är du med på det? En jättehög compliance, 150 eller sånt mm. Alltså en sån siffra på, ja. på respen antyder ju att patienten drar väldigt mycket. Just, just det. Mm. Jag får så här, orimligt mycket betalt för varje centimeter vatten vi trycker som, på med. Som respen ger, precis. Ja. Då betyder att det där dolda som patienten gör är väldigt mycket. Ja, det. det är absolut inget... Man kan inte titta på siffran, så att säga. Alltså Nej. den exakta siffran. Men kanske trenden. Ja. Kanske att liksom, åt vilket håll det lutar, så att säga. Ja, ja. ja. Sen kan man ju förstås kolla med edikateter och esofagusmonitorering här. Alltså ja. esofagustryckmätning. För att se om, om det är en kraftig drive. Alltså ett högt mm. edivärde eller en kraftig eh, tryckswing mm. i esofagus. Så hjälper vi nog inte till tillräckligt. Mm. Eh, innan, sen, sen kan vi förstås också... Antingen hjälpa till tillräckligt mycket med respen. Eller också kan vi dämpa driven. Mm. Med farmaka helt enkelt. Mm. Eller behandla orsaken om vi har en ja, om vi har ett sjukdomstillstånd som vi måste behandla på ett mm. eller annat sätt. Så kan vi ju dämpa det genom att ge olika läkemedel. Men vi kan också helt enkelt dämpa andningsdriven med opiater och eh, sedering. Eller till slut eh, ta över helt. Men vi har tjatat nog om det tror jag. Ja. <laughs> att jag är för att man ska ta över andningen i ett tidigt skede på riktigt svåra patienter. Ja. Eh, något som vi såg på sena covid-patienter det var att de ville ha väldigt långa andetag. Ja. Vi, kommer till, vi kommer till det eh, lite senare. Men alltså hur, att de ville ha... Flödet, de ville ha det under lång tid och det var nog att lungorna var väldigt stela så att de blev liksom fulla tid eh, de hann inte riktigt expandera till dit de ville under tiden mm. som respiratorn gav trycket just det så de på något sätt höll andan vi kommer till det till hur man ska det är den tredje tidpunkt eller aspekten ja. då hur, när ska den cykla av just det, precis Okej, tvärtom här då. För mycket flöde. Mm. Eller för mycket, eh, för mycket tryck. Mm. Eh, för mycket flöde verkar ovanligt. I, i, enligt om vad de skriver i artikeln. Jag använder mm. ju inte liksom den. Eftersom mm. vi inte har volymkontroll. Och för, absolut inte volymkontroll på en spontan andandes patient. Det låter helt... <laughs> ja, det låter knäppt för mig. Eh, men för mycket tryck under stöd ser jag. Ofta. Ja. Eh, framförallt under eh, utträningsfasen hos patienter. Där ofta vill eh, sänka tryck under stödet. Mm. Jag ser t- t- ja, men till exempel i situationer också där folk har jättehögt tryck under stöd. Och sen så läggs man ur som utträning. Mm. Under en stund. Ja. Och sen så läggs man tillbaks i jättemycket tryck under stöd. Ja, det låter ju knäppt. Ja, det är som att hoppa mellan liksom, två ytterligheter. Utan det måste ju, första steget måste ju vara att sänka tryck under stödet. Ja. Man kanske sänker en stund och sen höjer. Och sen sänker en stund och sen höjer. Och sen så ja. går ner till lågt tryck under stöd och sen måttligt. Och sen så lågt och lågt ur. Ja. Det, det är liksom ett hopp som en sorts intervallträning. Eh, eh, 
Men det, om den då har ett alldeles för lätt trigg och för högt tryckunder stöd då behöver patienten bara göra en lätt, lätt antydan till att jag vill ha ett andetag. Och sen så har man en fri luftväg och då får man ett stort, fint andetag bara av att göra en liten, liten puff med det fragmentet ja. som hon uttrycker det. Det är alltså inte en autotrigg utan det här är en det är, det är snarlikt en autotrigg så tillvida att patienten absolut inte får för mycket än den vill ha. Ja. Eller, det, eller så här, den är, man är väl slö av naturen eller något sånt där. Ja. Men man tänker så att vi, om vi inte behöver ta i så tar vi inte i. Men det är ju inget typ spa vi ligger på här nu. Nej, vi Nej. ska ju komma därifrån. Det, är ja. ju, det viktiga är ju att få patienter ur resp. Och, ja. eh, och så vi kommer då understimulera diafragman. Mm. Som snart blir trött och svag. Och kommer hamna i en situation som är ännu svårare att träna ur. Mm. Det, är, det är det här som är den gyllene eh, balansgången här. Mellan mm. för mycket belastning och för lite belastning. Mm. Vi måste ligga på en lagom belastning. Ja. Ja, ja men så här, hur man upptäcker det här då, det är, blir som att eh, man har en väldigt liten eller knappt någon eh, dipp innan triggningen. Mm. Att det ser lite för perfekt ut. Ett fyrkantigt andetag som ser lite för perfekt ut och väldigt låg P01. Mm. Då skulle jag absolut kunna tänka mig att sänka tryckunderstödet och, eh, och se vad som händer om patienten börjar trigga. Ofta så får man en tydligare andningsdrive då helt mm, enkelt. Mm. Det, det går några andetag, det tar ofta 15 sekunder eller någonting innan patienten fattar att oj jag får inte allt gratis här, jag måste faktiskt jobba. Mm. Och då är, liksom, är man ju på väg, det är ju en sorts urträning. Det andra är på väg mm. mot andra hållet, det vill säga en förlängning av ventilatortiden. Nej, men, alltså, jag tänker på resonemanget att vi sällan ska återställa saker till det normala mm. när vi jobbar. Utan vi ska ju bara precis puffa in dem i det acceptabla spannet. Mm. I, med alla möjliga parametrar tänker jag nu. På blodtryck och diures och eh, andningsarbete och så vidare. Vi ska, ju inte, vi ska ju inte skapa en frisk person, för de är inte friska. nej. <laughs> Vi ska inte skapa ett friskt beteende så att säga. Vi ska skapa ett acceptabelt eh, beteende. Putta dem i rätt riktning. Ja. Eh, så ligger man i resp så finns det i regel en anledning att ha lite tack upp ner. Menar jag. Alltså uh-huh. att, att, att ha 12 i andningsfrekvens när man ligger intuberad det är, det, det, då är det något som inte stämmer oftast. Uh-huh. Det finns väl absolut specialfall. Men du fattar vad jag menar. Mm. Om man, speciellt om man är intuberad av lungskäl. Mm. Då kan vi inte vänta oss att man ska ha en lugn, fin andning. Nej. Prematur. Prematurt. Avslut. Mm. Ja, prematur avcykling. Mm. Det vill säga att respens i-tid. Inspirations- alltså inspirationstid. Ja. Är den är kortare än den som patienten hade tänkt sig så att säga. Ja, om man nu, tycker, och tänker på... nu, nu har du slutat andas in ja. fast ja, patienten nu vill tänker... fortsätta andas in även i en kontrollerad mode så är ja. det så, här, så här lång tid tänker jag ge andetag ja. men om patienten är inställd så på att fortsätta andas ja. in då blir det ju knäppt liksom. då kommer patienten vilja ha mer ja. 
Så hur, men hur det här är något som verkligen inte alla har tänkt så mycket på. Men hur, varför slutar patienten ge ett andetag i tryckunderstöd? Varför respen slutar ge? Ja. När, vad, är ja. som, vad är det som så att säga triggar respen ja. att sluta trigga? Ja, men det, det kan jag berätta för dig, Johan Tarmelius. Ja. <laughs> Åtminstone i våra respar så, så är det en inställning som heter inspirationsavslut. Mm. Och den är lite... Lite kontraintuitiv på ett sätt. Men det man ställer in där det är att, att eh, respen mäter liksom maxflödet mm. eh, in. Och sen, yes. så ställer man in. och sen så kommer ju flödet sjunka eh, när lungan blir större och större. Och, och stelare och stelare så blir flödet långsammare och långsammare. Om man ser man på flödeskurvan. Och då ställer vi in vid hur många procent av maxflödet ska respen säga, nu är det nog, nu slutar jag ge luft. Och yes. släpper ut luft istället. Och det, det är det vi ställer in. Procent av peak inspiratory flow. Ja. Och då så vill vi att patienten ska ha ett kortare andetag. Då ska vi alltså ställa den högre. En högre siffra. Högre, högre siffra. Om vi, så här att vi ställer, default är den på 30% i våra respar. Om mm. vi skruvar upp den till 60% då kommer det bryta tidigare. För då behöver flödet bara sjunka från 100%. Alltså vad det är som max. Behöver bara sjunka ner till 60% av max. Medan när det är på 30% som är default. Då ska flödet sjunka hela vägen ner till 30% av maxflödet. Yes. Du säger det som hela vägen. Du, du är helt rätt i, i teorin. I praktiken blir det dock tyvärr så att. När man är lite takipnoisk. Mm. Så är det oerhört kort tids skillnad mellan mm. att den är på 60 eller är på 30 för den ja. är så brant den kurvan det, det är knappt att det är, jag vill på att säga att det inte är mätbart, det är klart det är mätbart men mm. det är så otroligt kort tids från tidpunkten 60% till tidpunkten 30% om du förstår mm. vad jag menar med mm. det så att det gör ganska liten skillnad men du är helt rätt i teorin och man kan jobba med det Sen så är det svårt att uträtta underverk. Men som sagt på covid-patienterna. De ville liksom ha längre andetag. Och då gick vi ner ibland till en procent. Vilket är då det lägsta. Och det jag tror jag sa. Eller jag jag vet att jag sa det innan pandemin. Och jag sa det liksom i början. att Så så ska ingen ha det. Någonsin. Man har inte fattat någonting. Om man ställer in respen så Då har man liksom helt missuppfattat Men jag hade aldrig sett sådana lungor ska vi det, var säga. Väl, Och det, i, det var väl ganska mycket saker det... vi sa så om Innan ja, pandemin Ja, herregud eh, Jag fick bland annat bygga sjukhus på Älvsjömässan Det, det ja. trodde jag väl aldrig Nej, Eller hur? <laughs> ja, det var några grejer som var en gång i livet Men ja. några grejer Jag kommer nog aldrig bygga sjukhus på Älvsjömässan igen Men jag kommer nog ställa in Respen på en procents eh, Inspirationsavslut igen det tror jag. För att dels så finns covid fortfarande Och dels så har jag lärt mig liksom Jag tror att eh, andra eh, Fibrotiska lungor mm. kan bete sig På det sättet Jag, har haft en, jag, tror, en... jag tror fibrotiska lungor Är vanligare än sjukhus på Älvsjömässan Ja, marginellt men, ja, ja, men absolut ja. Så Precis så Då kan man Hålla ut andetaget lite längre Och jag tyckte att när vi gjorde så Så Blev det faktiskt bättre ofta Man kan också tänka sig då det som 
helt osponsrat så säger jag att Make håller på att försöka lansera en ny grej mm. eh, som är någon sorts variant av Nava. Jag mm. vet inte om vi har pratat om det i podden. Alltså, jo, jag tror det. Att, ja. att den triggar på EDI-kurvan och den cyklar av på EDI-kurvan men mm. vi ställer tryck under stödet. Mm. Om man inte hänger med på det så får man kolla upp det. Ja. <laughs> <laughs> eh, eh, jag, jag tycker det verkar vara en gyllene medelväg kanske för att ja. vissa patienter är inte riktigt eh, kompatibla med de har kanske för kraftig andningsdrive eller vi får för liksom Ja, mm. det blir knäppt i alla fall och har de i, i av, renodlad Nava-mode. Men är mm. de, som är de här covid-patienterna, de vill ju hålla i andetaget mycket längre. Mm. Och det hade liksom tryck, eller, eh, tryck under stöd svårt att riktigt haja, mm. om man uttrycker det. Mm. Ja, sen kommer en specialare som heter Reverse Triggering. Ja. Det försökte vi läsa en artikel om, men jag tyckte den, den var så otroligt marginell. Så ja. det, det sorterade jag bort. Eh, och man vet så lite om det så det blev liksom ointressant att, att prata om i podden mm. men det är alltså en triggning som kommer strax efter ett maskintriggat andetag, alltså ett, ett kontrollandetag mm. i kontrollerad mode och då på något sätt så triggas reflexmässigt triggas diafragman att också Jaha, nu är det tydligen inandning som gäller. Ja. Det hade jag inte tänkt på, men nu gör jag väl det då. Ja. Jag fick ingen signal från hjärnan att göra det. Men okej, okay, då hänger väl jag på här då. Ja. Ungefär så tolka, fritt tolkat radioteatertolkning ja. av, av diafragmans upplevelse av ett reverse triggering. Ja. Eh, med, vi, har, vi har sett det här, eller hur? Ja, oh ja. Eh, när jag läste den artikeln så kände jag, åh, vad kul det här känner jag igen. Eh, det här fenomenet har jag sett att mm. patient, en patient ligger i tryckkontroll och så med väldigt så här, regelbundenhet eh, så kommer det ett, ett triggat andetag, ett patienttriggat andetag efter ett kontrollerat andetag. Mm. Och så lägger man över patienter i tryckundersöd så händer det nada. Exakt. Så det, så det, det är så man ser det, att det försvinner helt i tryck under stöd. Det finns egentligen ingen äkta Nej. triggning från patientens respirationscentrum. Liksom. Eh, men, men man kan inte ligga kvar då i tryck under stöd, för då blir det ju Nej. ingen ventilation alls. Så, så det är bara som ett sätt att... Alltså de föreslår att man håller expiratory hold en stund. Alltså, mm-hmm. Precis som ja. man mäter ett eh, autopip. Så får, mm. och om det inte kommer någon triggning på... 10-15 sekunder, då, då är det nog ingen äkta triggning. Eh, de varnar då för att det blir så kallat breath stacking. Mm. Eh, och det, men det, om inte jag missförstår det helt så är det så att säga bara ett riktigt problem om man ligger i volymkontroll. För då blir det ju som patie- eh, eh, maskinen ger 500 ml och sen så triggar patienten ovanpå det. Så då blir andetaget 1000 ml. Mm. Hänger du med på? Mm. I tryckkontroll så blir det ju inte... Då, om man då triggar så blir det som en liten bump i kurvan bara. Ja. Det blir liksom inte mer volym av att man triggar en gång till. Eller lite mer volym, men du mm. förstår vad jag menar. Eh, de föreslår framförallt minskad sedering. Att det, det här ja. är ett fenomen som finns vid djup sedering. Där man liksom ja. på något sätt disconnectar den äkta driven och den 
släpper fram någon sorts reflexmässig drive. De kallar uh-huh. det för entrainment. Jag, jag ska absolut inte ge mig in på att förklara det, för det var komplicerat. Man kan till och med se det här hos hjärndöda patienter. Ja, och det är ju en, en återigen då, liksom. tanke att ta med sig. Att uh, det, här är, uh, det här är en reflex. Det här är inte ett tecken på en hjärnaktivitet på något sätt. Nej. Mm. Så de, men de, för att komma åt det här, minskad sedering eller i värsta fall då eh, neuromuskulär blockad, alltså mm. relaxering. Mm. För att få bort de här, om det verkligen är ett stort problem. Så stort problem har jag aldrig sett att jag har övervägt att behöva relaxera en patient för att Nej. den eh, reverse-triggar. Tänkte du säga det, då måste, man ju, då måste det vara ett problem. För att annars ja. så tillför man ju bara problemen med, att, med neuromuskulär blockad. Precis. Man måste ju verkligen vinna något på att göra det, tänker jag. Ja, och det är kanske lika bra att eh, vara i tryckkontroll och då kanske mm. inte stör sig himla mycket. Mm. Men i volymkontroll blir det ju ett problem för om man helt plötsligt får 1000 milliliter till dag mm. Mm. Då, är, då kommer det ju bli jättehöga tryck och det kommer, ja, men if, det, ja, mm. det kommer inte vara lugnsnällt. Så att nej, nej. Inte vara lugnprotektivt. Den andra ändan av det spektrat då. Det är mycket å ena sidan och andra sidan här. Men ja. för sent avslut. Mm. Det, eh, det vill säga respens inspirationstid är längre än den som patienten vill ha. Eller så att säga mm. respen hinner inte märka att patienten vill andas ut. Mm. Och det, är ju, det här ser vi ju hela tiden. Eller? Jag tycker att jag ser jätteofta... Eh. Både bara titta på patienten och på, på kurvan mm. på respen. Precis, vad är det du ser på kurvan? Ja, men då ser jag att det, tryckkurvan eh, går upp till inspiration och sen så, innan slutet av inspirationen blir det en, en peak på tryckkurvan. I, liksom, mm. I slutet av inspirationen blir det en peak på tryckkurvan och sen släpper den till expiration. Och då är det ju att, att patienten börjar försöka forcera en utandning så patienten trycker ut, respen trycker in och då får vi den här piken innan respen bryter. Är det en rimlig förklaring? Jättebra förklaring. Och det som är... Eh, det, kan, så här, det ska tillräckligt mycket att det blir... Ja, alltså det ska vara väldigt uttalat för att det ska vara dåligt tror jag. Det, jag tror mm. inte det gör så himla jättemycket. För det finns nästan alltid vid en hög andningsfrekvens eller en forcerad andning att patienten har liksom bråttom att få ut luften för att mm. de vill ha ett nytt andetag eh, eh, så om man då tänker sig att det finns i tryckkontroll alltså i en kontrollerad mode mm. och med låg andningsfrekvens blir ju inspirationstiden väldigt lång om man har sitt 1-2 förhållande mm. eh, då blir det ett problem men återigen varför inte bara gå över i tryckunderstöd då om patienten ja. har en andningsaktivitet ja eh, men det, eh, det som man kan tänka sig annars är då att eh, ja, dels förkorta inspirationstiden mm. i tryckunderstöd. Och det gjorde vi genom att, vadå? Ja, vi höjer eh, insavslutprocenten. Eh, Procentsatsen, exakt. Ja. ja, men snyggt. Och det har ju göra, men, men varför det här patient, eller varför respen inte hinner med? Det har ju att göra med att det är liksom, det är två meters lang där. Det är mycket. Det är, ja. det är långt mellan respen och patienten. Mm. En navasond i det läget mm. gör ju mycket bättre jobb om, det, om allting funkar rent tekniskt. 
då klipper den ju när patienten är på väg att slappna av i diafragman mm. helt enkelt. Eh, precis. Så, så det kanske inte är det farligaste om det så vidare inte det är jätteuttalat. Men det kan nog vara ganska obekvämt. Ja. Om vi pratar komfort. Ja. Precis. Och det är ju en av de sakerna som de tar upp här. Att, att, eller som återkommande tema i den här artikeln är att om patienten inte blir komfortabel då ser vi en stressad patient vilket kan leda till att vi ökar sederingen helt mm. i onödan när det själva verket det. är respen vi skulle behöva jobba med. Ja. Och, och det kan ju ge liksom, sekundära dåliga effekter att vi sederar hårdare, vi får en längre vårdtid, vi får mer delirium och så vidare. Så att genom den omvägen om man säger så finns det ju goda skäl att jobba mycket bättre med att respen ska följa vad patienten vill ha. Ja. Absolut. Att skapa en komfortabel patient. Så man kan ju tänka sig att man jobbar också med tryckunderstödet så tillvida att du hjälper patienten att inte känna den här dyspnen. Mm. Mm. Att du gör patienten nöjdare. Mm. Antingen, man kan ju också tänka sig att ge lite sedering eller lite opiat för att dämpa andningsdriven. Men man kan också eh, tillgodose patientens behov av att mm. andas mycket. Mm. utan att ta i så fullt så mycket då kanske, då kanske den kan sänka sin andningsfrekvens och på så vis ha längre, det är inte lika bråttom att få nästa andetag, mm. då behöver den inte forcera ut det förra andetaget nej, just det så så kan man tänka, men det man, man ska nog avgöra om det här faktiskt är ett kliniskt problem innan man, innan man liksom slår på stora trumman att det här måste vi åtgärda det, det är mm. inte säkert att det är jättefarligt Nej. men om patienten ser okomfortabel ut så kan det vara en grej att jobba med helt mm. klart eh, okej okay. sen så kommer specialen du som, av, ja. som avrundning som avcykling på det här avsnittet eh, att den här topptrycksapnen och det är en riktig specialare men det är alltså så här. jag har inte riktigt betraktat det här som en asynkroni tidigare men det Klart det är. Det är en sätt att där patienten och respen inte lirar. Mm. Och det är så här att om, om, om vi behöver av ett eller annat skäl ge väldigt höga tryck i respen. Mm. I, tryck, I volymkontroll skulle det vara att om man ger en, en tidalvolym som patienten inte riktigt tolererar rent tryckmässigt. Mm. Mm. I tryckkontroll att vi helt enkelt ställer in trycket för högt. Mm. Då kommer patienten, när det kommer nära larmgränsen, på våra är det 5 cm vatten ifrån larmgränsen, då kommer den slå ifrån för att inte gå upp till det här trycket som vi har sagt är farligt. Mm. Då kommer den inte ge något andetag. Och jag vet att det här har hänt på vårt sjukhus. Mm. Med, ganska, med liksom läskiga konsekvenser. Mm. Så... Det finns tillfällen där man helt enkelt behöver höga tryck. Alltså en, en stor mm. obes patient som vi behöver jobba mycket med att få in luft. Mm. Det finns andra. En del tar liksom man ska blåsa då för att liksom mm. i en situation där det är verkligen akut att vi måste få in luft. Mm. Jag, det, jag kan förstå det att det känns så här hands on. Man får känna på hur lungorna känns med handen. Mm. Jag förordar ju ändå att man själv tar ett djupt andetag mm. och låter patienten ligga kvar i resp där vi kan kontrollera PIP mm. vi kan ha rätt FIO2 mm. för patienten och istället höjer larmgränsen 
mm. så, att patient, så att respen kan få jobba så som vi ber den att jobba. Och då vet vi hur höga tryck vi ger och vilka tidaler Precis. vi ger. Precis. Mm. Det är, ibland så är det kanske skönare att inte riktigt veta hur höga ja, tryck ja. vi ger. Ja. <laughs> Men det mår ju inte patienten bättre av att vi har en blind, att vi jobbar blindfolded. Det, ja. det, det är skönt att inte, att veta, inte veta om att man gör fel kanske. Jag ja, vet inte. Ja. Alltså, så här, I en akut situation måste man ju lösa det. Absolut, jag fattar. Men det är, det är rätt bra. Vi har pratat om det här med eh, respirator vid HLR också. Mm, mm. Det är lite samma. Att vi åker, det är också två fria händer. Som, ah. Och en fri hjärna som inte behöver ah. koncentrera sig på det just hela tiden. Ah. I en situation där vi inte är hur många som helst. Uh-huh. Så höj larmgränsen initialt. Och sen så få grepp om situationen. Lös problemet, vad det nu är. Mm. Och sen sänker vi larmgränsen igen mm. till vad vi accepterar. Men det här är en kort akut situation som vi ska på ett eller annat sätt reda ut. Mm. Ja, typ så. Ja, men jag, det här tror, var... jag tror vi går ner för landning här att i termer av att vi ska. Det går att ställa in respen bättre nästan ja. alltid. Ja. <laughs> Och om man bara ger sig lite hän. Så tror jag att, och prioriterar det här lite, så tror jag att vi kan göra våra patienter en tjänst. Ja, och vad jag, vad jag vill skicka med eh, till folk generellt, inte bara med respen utan generellt, är att, att eh, titta, titta på kurvorna och vara nyfikna på det, vara nyfiken mm. på det man ser. Varför ser det ut på det här sättet? Och att börja skapa en mental bank av kurvbilder. Eh, om man säger mm. så. Mm. Eh, och när man ser något som man tycker ser annorlunda ut, gå och f- fråga någon och diskutera mm. vad det är för någonting. Precis. Det är, det, det, är, det är ju steg ett i tolkning. Att mm. här, vänta nu, här är något som jag inte känner igen. Vad är sjutton mm. är det här? Det kan vara helt normalt, men det kan också vara tecken på någon, någon grej som vi måste åtgärda. Mm. För siffrorna finns... är en sak, men kurvorna ger oss jättemycket information. Ja, det finns ju en anledning att. Säkert 75% av skärmen består av kurvor. Ja. Och 25% består av siffror. Ja, precis. Verkligen. Du, det, här, det här var ja, jättebra eh, artikel som jag varmt kan rekommendera folk att läsa. Eh, mm. Och ett kul avsnitt. Eh, Idag bestod Iva Juntan av Jakob Hansell och Johan Termenius. Ja. Och vi hörs igen. Ha 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 ha!